0: Repito que tiene, que, que, que es, una, es una palabra que en Latinoamérica se dice con mucho cariño ¿no? Saludos señor Blue Demon Jr. Junior ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Dixo? Pues aquí
1: mira A ver, lo primero, ¿qué música escuchas? Así para cuando estás entrenando ¿Eres de los que te pones tu, tu
0: reproductor MP3 para entrenar o...? ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Qué te gusta escuchar? Miguel Bosé Ahora con esta rec recopilación de éxitos que hizo con Papito Me, me encanta mucho si Blue Demon lo recomienda
1: Nosotros también
2: Miguel Bosé
1: en México La gira que ha roto todos los esquemas Papi Tour, 22 de noviembre Foro Sol, boletos en Ticketmaster Al 53 25 9, 000, O en www.ticketmaster.com.mx Mantente al pendiente Porque Dixo y Prodigy MCN Invitan
3: Este es el podcast De Fernanda, de Fernanda Tapia Podcast por y Prodigy Y nos vamos ahora a asuntos. Pues más literarios. ¿Eh? Ay, 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 ay. ¿Quién nos inocula ideas de intolerancia, de racismo y de todas estas patrañas? Una pista de este telón comienza con las religiones, ¿sí? Con estas de las que acabamos de hablar. Por sí mismas no son terribles, ¿eh? No al menos las politeístas, que eran, por decirlo de alguna forma, el socialismo teocrático, así como el comunismo, pero de dioses. El asunto comienza a ir mal con la aparición de religiones monoteístas. Y de la primera que se sabe, pues es el judaísmo. Ya solo este carácter excluyente, donde todas las, las divinidades que representan los ideales y apasionamientos de los hombres quedan fuera, se elige a uno solo que representa a unos cuantos y los demás son unos pendejos. Aquí, ahí comienza la agresividad y violencia, la intolerancia.
1: Vamos a hablar con una agregada a nuestra raza, eh, una bellísima mujer y muy inteligente, Laura García. Hola, ¿cómo estás, Laura?
4: Hola Arturo,
1: ¿qué tal a todos? Laura, ¿tú has sido víctima de algún, de alguna clase de racismo? Eh, ¿Por ser diferente? Eh, ¿Acá te han, te han visto mal? ¿Te, te, te han tratado feo? Eh, ¿Cómo te va?
4: Por lo general... Tengo que decir que a mí me tratan excelente. Yo creo que también este depende mucho de la actitud de cada uno. Si ven a una persona que viene con una actitud arrolladora, este vanidosa, pretenciosa, te va a ir mal seas mexicano, eh, español o chino, ¿no? O sea, ahí depende un poco también de tu actitud. Hay, una, hay una, un tema importante Y es que uno como extranjero Siempre tiene que tener en cuenta que está en una tierra ajena Así pase 30 años Siempre te van a recordar que tú no naciste aquí Y que por lo tanto debes tener Como una actitud casi casi de agradecimiento Lo cual no siempre es fácil de hacer Porque cuando uno vive 24 horas al día en una ciudad Y durante muchos años La gente como propia Y entonces pues ya se, se comporta Como un ciudadano más de aquí Y repito, si, si uno tiene una convivencia cordial con, lo, con todos los vecinos y la población en general creo que, que supera un poco la esta, este objetivo, esta, no sé cómo decirlo, este interés que tenemos siempre por eh, criticar lo, lo que es diferente en el vecino. Pero bueno, igual que nos metemos con la nacionalidad, nos metemos con que lleva lentes, con que es gordo, con que es bajito. O sea, yo claro. creo que también el ser humano en su naturaleza tiene el hecho de... Eh, burlarse un poco de las características diferenciadoras de una persona. Buenísimo. En el caso físico pues es bien claro, y en el caso de identidad o de cultura, pues ahí es donde vienen cosas de religión, de, de, de color de piel... Y lo
1: que se nos ocurra, o sea... Exacto, Dios además,
4: santo. Es exitoso, porque yo creo que este, todos los pueblos somos un poco racistas en el fondo, algunos con mayor o menor grado, pero siento que de alguna manera todos este rechazamos lo que es ajeno, no en vano no existe la palabra bárbaro como para decir lo que está más allá de nuestras fronteras pero ocurre incluso en el país con los de diferentes estados o incluso en México hoy en día Diferente
1: es... colonia, código postal, ¿no?
4: Exacto, entonces yo siento que eso es como un gusto que tenemos los seres humanos por criticar al vecino por burlarnos Así es. Entonces buscamos la diferencia más notable y en eso nos basamos
3: Vamos a hablar de judíos en algún momento de un futuro no muy distante, casi todo, con toda certeza, las razas humanas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas que viven en las comunidades salvajes del mundo. Esto lo dijo Charles Darwin en El origen de las especies. Vosotros, israelitas, sois llamados hombres, mientras que las naciones del mundo no son de llamarse hombres, sino bestias. Dios santo, esto lo dijo Baba Mesia. Ugh. 114, Dios santo El akum, o sea el no judío, es como un perro Sí, la sagrada escritura enseña a honrar al perro más que a un no judío Rashi errot. Jehová creó al no judío en forma humana para que el judío no sea servido por bestias Por lo tanto el no judío es un animal en forma humana Condenado a servir al judío de día y de noche. Mitrash talpiot. Híjole, está fuerte esto, ¿eh? Las almas de los no judíos provienen de espíritus impuros y se llaman cerdos. Esto es un dicho común. ¿eh? Aunque el no judío tiene la misma estructura corporal del judío, ellos se comparan con el judío como un mono a un humano. Shen Lushot Haverit. Darwin también dijo, la diferencia entre los hombres y sus parientes más cercanos será cada vez mayor, por esto la diferencia entre un hombre caucásico, o sea blanco, en un estado más civilizado como es de desear, y un mono tan bajo como el mandril, será como el existente ahora entre un negro o un australiano y un gorila. El genocidio se justifica cuando es contra los subdesarrollados y sometidos hasta ahora por la bestia blanca occidental. Tiene su base en una demencial creencia en la supremacía de razas y de que todo lo inferior debe ser extirpado y extinguido porque así lo dice la selección natural. Y hay que darle una ayudadita a la selección natural y a la evolución. En otra cita del origen de las especies Darwin dice, construimos asilos para los imbéciles, tullidos y enfermos, instituimos leyes protectoras del pobre y nuestros médicos se esmeran al máximo para salvar la vida de toda esta gente. De hecho, hay razones para creer que la vacunación ha preservado a muchos individuos de constitución física débil que de otro modo habrían sucumbido ante enfermedades comunes como la viruela. Protegidas de esa manera, muchas personas débiles fueron capaces de propagar su linaje Pero nadie que haya prestado atención a la cría de animales domésticos dudaría que esto O sea, el cuidado y la salvación de los débiles Tiene que ser muy nocivo para la raza humana ta, ta, Cabrones, me cae que hasta me da pena de ser pinche humano cabrón. Citas de la Biblia ...unos más iguales... ...esto viene en el Levítico 25, 44, 46... ...en cuanto a tu esclavo y tu esclava... ...que llegan a ser tuyos... De ...entre las naciones que están en derredor de ustedes... ...de ellas podrán ustedes... ...comprar un esclavo y una esclava... Y también de los hijos de los pobladores... ...que estén residiendo como forasteros de ustedes... ...de ellos podrán comprar... ...y de las familias de ellos que estén con ustedes... ...y que les hayan nacido en las tierras de ustedes... ...y ellos tienen que llegar a ser posesión de ustedes... Y ustedes tienen que pasarlos como herencia a sus hijos después de ustedes para que los hereden como posesión hasta tiempo indefinido. Podrán usarlos como trabajadores, pero a los hermanos de ustedes, los hijos de Israel, no debes pisotear el uno al otro con tiranía. ¿Les sigo? Digo, ay, nomás para que se asusten. ¿Tú cuánto cuestas? Éxodo 21, 28 al 32. Y en caso de que un toro acorne a un hombre o a una mujer y la persona en efecto muera, el toro ha de ser apedreado sin falta, pero su carne no ha de comerse. Y el dueño del toro queda libre de castigo. Pero si un toro anteriormente hubiera tenido la costumbre de cornear y ellos hubieran advertido al dueño, pero él no lo hubiera tenido bajo guardia, y éste efectivamente hubiera dado muerte a un hombre o a una mujer, el toro ha de ser apedreado y también ha de darse muerte a su dueño. Si has ido a un esclavo o a una esclava a quien el toro haya corneado El dueño dará el precio de 30 ciclos al amo de aquel o de aquella Y el toro solo será apedreado eh, Éxodo 21, del 20 al 21 Y en caso de que un hombre hiera a su esclavo o a su esclava con un palo Y tal persona en efecto muera bajo su mano Se ha de vengar sin falta tal persona Sin embargo, si tarda en morirse un día o dos días No ha de ser vengado porque es dinero suyo ¡Ging! números de eh, Números 13, 1 y 2 Jehová ahora habló a Moisés y dijo Envíate hombres para que espíen la tierra de Canán Que yo voy a dar a los hijos de Israel Enviarán un hombre por cada tribu de sus padres Cada uno, un principal entre ellos O sea, los, están diciendo que lo van a donar, eh Mateo 10, 24 Un aprendiz no es mejor que el maestro Un esclavo no es mejor que el amo Pedro 2, 18 que los sirvientes de casa estén en sujeción a sus dueños con todo el debido temor, no solo a los buenos y razonables, sino también a los que son difíciles de complacer. Timoteo 2, 11 al 15. Que la mujer aprenda en silencio con plena sumisión No permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre Sino que esté en silencio Porque Adán fue formado primero, luego Eva También Adán no fue engañado Sino que la mujer fue cabalmente engañada Y, yo, y llegó a estar en transgresión No obstante a ella se le mantendrá en seguridad Mediante el tener hijos Con tal que continúen en fe y amor y santificación Junto con buen juicio No mames Deuteronomio 22, del 28 al 29 En caso de que un hombre haya a una muchacha, una virgen Que no haya estado comprometida y realmente la prende O sea, la viole Se acueste con ella Y haya sido sorprendidos El hombre que se acostó con ello Entonces tiene que dar al padre de la muchacha 50 ciclos de plata Y ella llegará a ser su esposa por haberla violado No se le permitirá divorciarse de ella en todos sus días Chinks. Yo bueno, no sé ni para qué le estoy leyendo esto, nomás le estoy dando ideas. Espero que sigan teniendo estómago para escuchar todo lo que ha surgido, pues, más representativo de diferentes tipos de discriminación en literatura o hasta en cine, como lo hemos estado viendo.
1: Vamos a platicar con alguien que sabe de palabras y, y sabe bien, sabe mucho. Nicolás Alvarado está con nosotros, ¿cómo estás?
0: Muy bien Arturo, muchísimas gracias, muy contento de platicar contigo este 12 de octubre.
1: A ver, también existe a nivel micro o de una manera más endémica, en México también hay mucho racismo hacia adentro y mucho desprecio y basta cruzar la calle para que te vean feo. ¿Por qué? ¿Por qué en México le tenemos tanto miedo a lo diferente, a lo distinto, al que de apariencia eh, no es igual a nosotros?
0: Bueno, primero porque, porque hemos heredado culturalmente todo eso, todos esos vicios de alguna manera, es decir, porque provenimos de, de sociedades racistas. Segundo, porque somos un país que, pese a todo, tampoco tiene una, una diversidad étnica tan marcada. Es decir, pues sí, hay hay un componente mestizo mayoritario, hay un componente indígena minoritario, un componente puramente caucásico minoritario, pero más o menos ahí nos vamos pareciendo. Entonces nos cuesta mucho trabajo, pues digamos dar un color de piel distinto al, al nuestro y al habitual, y además hay un factor de clasismo en el camino. Eh, en México, desgraciadamente, bueno pues este los grupos indígenas eh, siempre se han mantenido sojuzgados, eh, o históricamente se han mantenido sojuzgados. En México, además, eh, de alguna manera la élite económica siempre fue este más bien tendiendo a lo blanco, y eso digamos fue un instrumento que nos produjo una, serie, una suerte de racismo soterrado es decir, sabemos que no se ve bien ser racistas, pero somos muy discriminatorios en nuestra práctica cotidiana y a veces de manera casi inconsciente, y ahí es muy importante que se promueva educativamente en los hogares, en las escuelas eh, bueno, pues el absoluto y total, no solo respeto, sino la absoluta total celebración de todos los componentes culturales y étnicos que tiene cada raza
3: para los trans, Deuteronomio 23, 1. Ningún hombre a quien se haya castrado aplastándole los testículos o que tenga cortado su miembro viril podrá entrar en la congregación de Jehová. En... Para los de la casa chica, ¿eh? Deuteronomio 23, 2. Ningún hijo ilegítimo podrá entrar en la congregación de Jehová. Hasta la décima generación misma, ninguno de los suyos podrá entrar a la congregación de Jehová, hasta el recuento de actas o prueba de ADN. Ah, bueno, eso ya lo, ya lo agregamos. Deuteronomio 23, 6. Oye, qué bárbaro. ¿Cómo no, ¿Cómo no había leído esto Hitler, Dios santo? No debes trabajar en el interés de la paz de ellos ni de la prosperidad de ellos en todos tus días hasta tiempo indefinido. Levítico 20, 13. Cuando un hombre se acuesta con un varón igual a como uno se acuesta con una mujer, ambos han hecho una cosa detestable y deben ser muertos sin falta. Su propia sangre está sobre ellos. Corintios 6, 9. ¿Qué? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres. Chingue su madre. Bueno, ahí les damos con discriminación, intolerancia y racismo en el país más libre del mundo, donde todo mundo puede pensar lo que quiera, pero todos piensan igual en no pensar y ser racistas. Kennedy, guía negra de los Estados Unidos, Palestra Buenos Aires, 1960. A pesar de la afirmación de la Declaración de Independencia Norteamericana, una tercera parte de los norteamericanos han sido relegados en cierta medida a una ciudadanía de segunda clase a causa de su color, nacionalidad, religión o política, y es tratado acuerdo a ello. Hablando en términos generales, la ciudadanía de primera clase está limitada a los gentiles blancos protestantes nacidos en el país. Desde que los europeos llegaron al continente norteamericano hace cinco siglos, la política pública fue la de que ésta debía de ser el país del hombre blanco. Esta política encontró expresión en un programa cuádruple, exterminio, exclusión, segregación y discriminación. El único indio bueno es el indio muerto. Uno de los primeros peregrinos que llegaron a Massachusetts escribía en su diario agradeciendo a Dios por una plaga que había eliminado a una tribu india. Por este medio... Cristo, cuyas grandes y gloriosas obras en toda la tierra son para beneficio de sus iglesias y sus elegidos, no sólo ha dejado lugar para que sus pueblos se establezcan, sino que también han domesticado el corazón de los bárbaros indios. Insatisfechos con el ritmo con que las enfermedades del blanco diezmaban a los indios, un general ordenó que librase la guerra bacteriológica de la siguiente manera. Harían ustedes bien en tratar de inocular a los indios por medio de las mantas en que han dormido enfermos de viruela, así como por otros medios que puedan servir para la extirpación de esta execrable raza En la misma vena, un pionero inmigrante de California escribía para esa época Con frecuencia he argumentado con Good en cuanto a la eliminación de los indios Él creía que era necesario matar a todos los hombres jóvenes Pero había que dejar en paz a las mujeres A mí me resulta claro que también deberíamos eliminar a las mujeres otro texto, el país blanco, debemos hacer que este siga siendo el país del hombre blanco, el primero de los ideales del Cucus Ku Clan. No, no queremos despojar de sus derechos a la población de color, pero exigimos que respeten a los de raza blanca en cuyo país se les permite residir. Cuando no pueden o no quieren reconocer y respetar esos derechos, es preciso recordarles que este país es el país del hombre blanco. Cucus Ku Clan. Ocu Flux Clan Hiram W. Evans, gobernador americano lo primero que hace falta para el éxito de toda la nación y en especial para el éxito de toda democracia es la unidad nacional de pensamientos. Sus ciudadanos deben de ser un pueblo, tener, eh, deben tener instintos y objetivos raciales y nacionales comunes. De esto sigue que ninguna clase, raza o grupo de pueblos que sea permanentemente inasimilable para el espíritu y los objetivos de la nación tiene lugar alguno en la historia o en la democracia. El negro, hasta donde la visión humana alcance a ver en el futuro, habrá de seguir siendo un grupo incapaz de formar parte del pueblo norteamericano. Fernanda Tapia, podcast.